0: Fala pessoal do Endo Direct, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu. E eu sou o Rodolfo. E hoje a gente veio aqui para trazer polêmica, né? A gente vai falar sobre uso do T3 em pacientes com hipotireoidismo. Será que vale a pena? Existe evidência é, que suporte aí a prescrição dos de T3? E se sim? quando que valeria a pena a gente prescrever o T3 nessa população. E, Rodolfo, qual que é a agenda de hoje?
1: Beleza, do Vamos começar falando sobre a fisiologia dos hormônios tiroidianos para tentar entender um pouco, a partir da fisiologia, como é que funciona a provável fisiopatologia para possivelmente explicar o uso racional do T3. Depois, a fisiologia... Partimos para o segundo tópico, seria uso racional do T3, sim ou não. Quais seriam as razões que tentariam explicar o possível uso desse hormônio, o tratamento do hipotiroidismo. Logo em breve, falaremos também sobre se existe alguma indicação formal na literatura para embasar o uso do T3 nos pacientes. E partindo também desse pressuposto, o que dizem as diretrizes europeia, americana, britânica, enfim. A gente vai destrinchar um pouco mais o tópico. Em seguida, passamos para o próximo tópico, que seria o uso nos pacientes com hipotireoidismo e sintomas persistentes. Uma vez que você vai utilizar o T3, tem algum alvo de TSH a se obter? É, vale a pena é, se basear nos sintomas? Por quanto tempo você deve utilizar o T3? Se sim, existe alguma dose, alguma equivalência de dose para justificar o uso. Por fim, nós falaremos sobre limitações do uso no Brasil. Será que existe alguma formulação descrita na literatura e já comercializável aqui no Brasil? E concluímos se vale a pena usar ou não o T3 nos pacientes. Edu? Então, vamos começar pela fisiologia dos hormônios tiroidianos, de forma breve, sucinta, não vamos nos alongar para não ficar muito extenso o episódio, mas nos pacientes, ou de modo geral, nas pessoas hígidas, uma vez que existe a necessidade de produção do hormônio tiroidiano, o organismo existe, percebe que existe essa necessidade, o hipotálamo ele acaba produzindo o hormônio tirotrófico, né, que é o TRH que, por sua vez, via circulação pórtero-hipofisário, chega até a hipófise, ou a, melhor dizendo, adenohipófise, hipófise estimulando a produção do TSH, que é o hormônio tiroestimulante. O TSH, por sua vez, cai na circulação sanguínea, aí chega até a tiroide, né, tentando estimular a produção dos hormônios tiroidianos. E aí, já no folículo tiroidiano, como é que se dá essa produção? A gente tem algumas etapas básicas, algumas etapas iniciais. A primeira delas seria a, o transporte do iodo, ou na sua forma reduzida, o iodeto, o iodeto para dentro da célula tiroidiana, o tireócito, via um transporte chamado transporte sódio-iodeto, ou UNIS, né? que ele, ele vai pegar o iodeto na circulação sanguínea, por mecanismo de transporte ativo, e vai jogar para dentro da célula do tireoceo, através da membrana basolateral. Existem algumas membranas, existem algumas proteínas que vão fazer o transporte do iodeto para a região apical e para o folículo, onde ocorrerão as outras etapas de produção do hormônio tirodiano. Então, uma vez que você internalizou o iodetro e depois transportou para a região apical, vai ocorrer agora a oxidação do iodeto, que junto da molécula da tiroglobulina vão formar dois complexos, o MIT e o DIT, via ativação da tiroperoxidase. Okay? Uma vez que você tem a formação tanto do MIT como do DIT, que vamos dizer assim, são as unidades primordiais de formação dos hormônios tiroidianos, você vai ter a conjuntura que a adição, a brincadeira de formar é, a MIT com o DIT eles vão se juntar para formar aí sim os hormônios tiroidianos. Você vai ter a etapa então do acoplamento onde duas moléculas de DIT se juntam para formar o T4 ou a tiroxina e uma molécula do MIT e uma molécula do DIT vão se juntar para formar o T3 que é a triiodotironina uma vez que a tiroxina, que é o T4 e o T3, são formados, aí sim vai ocorrer a liberação na circulação sanguínea. E é importante essa etapa aqui, uma vez que os hormônios tiroidianos estão formados, a gente saber qual é a equivalência, qual a proporção de T4 e T3 que são jogados na corrente sanguínea. A gente sabe que na, na circulação, cerca de 80% dos hormônios tiroidianos são jogados na forma de T4, né? e apenas 20% são lançados na forma de T3. Existem o, o hormônio T3 ele também é produzido em outros tecidos periféricos, mas na sua grande maioria, ela é via conversão do T4 em T3. Okay? Então, uma vez que a maior parte dos hormônios tiroidianos são lançados na corrente sanguínea é, via T4, e a gente sabe que, na verdade, o T3 é o hormônio mais potente, vamos dizer assim, é o biologicamente ativo, tem que ocorrer uma conversão do T4 em T3. E existem algumas enzimas, que são chamadas deiodinases, principalmente aqui a tipo 1 e a tipo 2, que promovem essa conversão do T4 em T3. E aí sim, o T3 sendo mais potente, o hormônio tiroidiano propriamente dito, né, biologicamente ativo, vamos dizer assim, ele vai promover dentro da célula a transcrição gênica e a síntese e produção de proteínas e ativação do metabolismo. E é importante aqui, pessoal, como eu falei, existem duas deiodinases, aquelas enzimas que promovem a conversão do T4 em T3, a D1 e a D2. Mas vamos nos ater principalmente aqui na D2, porque ela é a que está mais presente nessa conversão, tanto nos pacientes em eutireoidismo, quanto também na situação de hipotireoidismo. Ela é a que vai promover a maior conversão do T4 em T3 no hipotireoidismo. E lembrem também que, como eu falei, o T3 ele é quatro vezes mais potente do que o T4. E isso é importante quando a gente for falar mais à frente com relação à dose, equivalência de doses. Okay? E uma última informação que eu trago aqui também, do é uma relação fisiológica entre T4 e T3, onde você tem uma maior produção, uma maior concentração de T4 e de T3, numa proporção de 13 para 1, Alguns autores mostram até também de 16 para 1, muito maior de T4, como também de T3, Edu.
0: Perfeito. E, e aí, Rodolfo, é, é interessante também, né? Você falou aí toda a questão da fisiologia do, dos hormônios tireoidianos, e por que, que a gente precisa resgatar? todos esses conceitos aí da fisiologia da tireoide, porque a gente vai falar aqui, né, da prescrição justamente do T3, né, desse hormônio aí, como você falou, né, que é a forma biologicamente ativa, né, é, na, nesses pacientes que têm hipotireoidismo, porque qual que é a lógica quando a gente faz o tratamento do hipotireoidismo? A gente dá o T4, né, a gente dá a levotiroxina, que é o T4 sintético, e esse T4 no paciente, ele meio que é convertido aí pelas deiodinases do paciente em T3. E qual que é o racional aqui? A ideia é, nem todos os pacientes têm aí as deiodinases 100% funcionantes a ponto de conseguir uma relação T4-T3 igual essa relação fisiológica que você me falou aí, que é de 14 para 1 a 16 para 1, geralmente, em média, né? E, Rodolfo, é estimado aí, mais ou menos, desses pacientes com hipotireoidismo tratado, já com TSH dentro do limite da referência, T4 normal, reposição aí da levotiroxina, 15 a 20% desses pacientes, eles mantêm sintomas a despeito do tratamento. Então, é aí que começa essa história aí de Será que esses pacientes só precisam de T4 mesmo? Será que o T4 ele é suficiente para prover toda a fisiologia né, é, de hormônio tireoidiano que esse paciente hipotireoideo ele precisaria? E aí a gente vai entrar aqui nessa discussão do racional do uso do T3. E, e aqui, Rodolfo, é importante a gente entender qual o grupo que a gente está falando. A gente não está falando aqui daquele paciente com hipo subclínico, a gente não está falando aqui daquele paciente com aquele Hashimotozinho, a gente não está falando aqui daquele paciente que está usando uma dose baixa de levotiroxina, não. Aqui a gente está falando realmente daqueles pacientes que são tireoidectomizados total ou aqueles pacientes que foram submetidos a uma terapia ablativa da tireoide, né, uma radioiodoterapia por exemplo. E a ideia é o que? Esses pacientes, eles tiveram a tireoide completamente afuncional, de forma que a periferia desse paciente não seria suficiente para prover a quantidade total que os tecidos periféricos necessitam do T3. Consequentemente, esses pacientes ainda permaneceriam muito sintomáticos, mesmo com uma dose de reposição aí usando o T4 usando a levotiroxina e a questão aqui Rodolfo é em relação a esses sintomas que são atribuídos a um hipotireoidismo com sintomas persistentes né são sintomas muito inespecíficos como a gente bem sabe que são os sintomas associados ao hipotireoidismo o principal relatado aqui em mais de 70% dos pacientes é a fadiga, né? Mas também é relatado dificuldade de perda de peso, que a gente sabe que é uma queixa extremamente frequente no consultório, independente de ser hipotireoide ou não. Uma queixa de memória também, a atenção, né? Ou aquele é, cabeça vazia muitas vezes, né? Que os pacientes falam e, inclusive, alteração no humor, né? Então esses sintomas que a gente está falando, né? E a gente está tentando levar em conta esse racional aí de um déficit de conversão do T4 em T3. Aqui, principalmente, como você falou, a deiodinase do tipo 2. E, Rodolfo, aqui a plausibilidade biológica, ela vem principalmente de estudos com roedores, tá? Por isso que, como a gente vai bem discutir, a evidência, ela é baixa, tá? Então, o que que acontece? Nesses, né, os estudos em roedores mostraram aí que o que pode estar tá acontecendo, principalmente, é polimorfismos na deiodinase do tipo 2. É relatado aí, por exemplo, a troca da treonina pela alanina, né, na posição 92. E nesses pacientes, a deiodinase do tipo 2 cerebral, ou seja, aquela deiodinase do tipo 2 associada ali àquele receptor de hormônio tireoidiano do tireotrofo, que está lá na região hipofisária, ele teria uma facilidade, né, uma sensibilidade aumentada ao T4. Ou seja, naqueles pacientes sem tireoide ou com uma tireoide a funcionar, você dá a levotiroxina. A levotiroxina chega lá nos receptores de hormônio tireoidiano a nível do tireotrofo, só que ela suprime muito fácil o TSH. Aquele tireotrofo entende que já tem T4 aí suficiente e suprime a produção de TSH. Só que, Rodolfo, o que acontece é que atingiu ali um nível suficiente para normalizar o TSH, mas não atingiu um nível suficiente para atingir a concentração ideal de T3 na periferia. Então, um dos racionais aqui é para a fisiopatologia desse, dessa persistência de sintomas, às vezes sintomas cognitivos, é que as deiodinases, né, a D2 principalmente, elas têm diferentes sensibilidades à ação da, do T4, né, da levotiroxina, em diferentes tecidos. Então aqui o tecido cerebral ele seria mais sensível, né? Ou seja, com o mesmo nível de T4, ele já seria suficiente para entender que já está bom, e isso a gente veria pelo TSH, enquanto que na periferia ainda não teria atingido um nível de T3 ótimo, né? E qual que é o racional com base em exames laboratoriais avaliados nesses estudos? É que pacientes né, é, sem a tireoide ou pacientes submetidos à radiodoterapia, eles têm o quê? uma relação T4-T3 inapropriadamente né, é, aumentada, ou seja, eles têm mais T4 do que T3 em comparação com pacientes que não foram tireoidectomizados, e eles têm um nível de T3 geralmente no limite inferior da normalidade ou até mesmo baixo. Então, aí que surge esse racional fisiopatológico de também dar T3 além do T4 para esses pacientes.
1: Perfeito, Edu. E como você falou... Os sintomas são muito inespecíficos, né? Ganho de peso, dificuldade cognitiva, sonolência, letargia. E tem alguns estudos que mostram que esses sintomas inespecíficos estão presentes em até 60% de pacientes eutiroidianos. Eles podem apresentar esses sintomas. E muitas vezes a gente está pegando uma população que tem outras comorbidades associadas e que os sintomas se confundem muito, né? pensando em outras comorbidades. Por exemplo, tem um paciente que tem um hipotiroidismo ou, por exemplo, ele está sedentário, paciente que tem sintomas depressivos, ele tem um diagnóstico de depressão, que já foi dado, ou realmente está mascarado. Então, é muito difícil a gente colocar a culpa, vamos dizer assim, no hipotiroidismo baseado apenas nos, nesses sintomas. Né? É, Existem alguns estudos que mostram que existe uma possível neuroinflamação autoimune e associado também a essa maior sensibilidade do sistema nervoso central, mas muito no campo ainda da especulação. E como você falou, eu acho que vale aprender a pena frisar, a maioria desses estudos são em, população, em vitro, são em, é, estudos em vitro na população de ratos. A gente tem poucas extrapolação para estudos em humanos. E como a gente vai falar um pouco mais à frente também, esses estudos são muito pequenos. Né? As amostras são muito heterogêneas, estudos pequenos. E com um nível de evidência, de evidência muito fraco. Beleza? Então, você falou muito bem é, quais seriam as possíveis explicações dos IT3, que na teoria faz muito sentido, de fato, né, alguma, essas explicações. É, e quais seriam as possíveis indicações e o que, é que as diretrizes nos dizem? Uma possível indicação formal seria naquele paciente com o coma ou estado mixodematoso em que a gente sabe que é um paciente que está depletado de hormônios tiroidianos, existe um fator preci... Ele, um paciente que já tinha um hipotiroidismo e existe um fator precipitante que provocou uma metabolização acelerada desses hormônios tiroidianos, por exemplo, é um paciente que tem um hipotiroidismo e teve um AVC, algum insulto agudo um infarto, um choque séptico, e isso precipitou esse coma, o estado mix dematoso e lembrando que Falando rapidamente do, do tratamento, além de você dar um suporte hemodinâmico, procurar a causa de base, você vai fazer corticóide para prevenir uma insuficiência adrenal. E um dos tratamentos é fazer a reposição da, dos hormônios tiroidianos. Em geral, faz-se com a levotiroxina, na sua forma endovenosa, preferencialmente devido à desabsorção ou à é, a nasarca do paciente, que dificulta a absorção das medicações. Já que nós não temos de forma endovenosa no Brasil, a gente muitas vezes faz de forma entérica ou então existe alguns dados fazer é, via retal. Isso dá levatiroxina preferencialmente, mas que você também pode fazer, se tem disponível, o uso também do T3 associado. Muito em virtude daquilo que você já conversou. Existe um desbalanço tanto da tiroxina, ou melhor dizendo, do T4, mas também do T3 que está muito baixo nesses pacientes então a, o racional seria o uso no como amexmatoso tanto do T4 como também do T3 é claro que a gente está falando aqui numa situação muito grave né, que é o extremo da moeda um maior um espectro de gravidade do hipotiroidismo mas se você pega no paciente que tem um hipotiroidismo primário por um paciente que teve uma tiroidectomia total fez uma ablação o que é que nos diz as diretrizes então Vamos começar lá de trás, né, pela diretriz europeia, lá de 2012, a ETA. Ela fala do possível teste terapêutico na combinação da levotiroxina com o T3 em pacientes com hipotiroidismo com sintomas persistentes. Isso em 2012, o guideline europeu, que é que fala o guideline americano de 2014. Ele é bem enfático em falar que o tratamento padrão é com levotiroxina, ponto final, não se deve usar de forma geral, geral o T3. Então, tratamento, levo, tiroxina e foi isso. A diretriz britânica de 2016, que foi atualizada depois, ela fala que pode-se sim fazer um teste terapêutico em casos excepcionais que não foi possível achar uma causa secundária. Essa diretriz britânica foi de 2016 e ela acabou sendo atualizada em 2023, ela confirma o que já tinha dito lá em 2016, que é possível fazer um teste terapêutico em pacientes em que foi, não foi possível achar uma causa secundária. Tá? É, existia um consenso de 2021, juntou-se alguns experts da, do, do, do consenso americano, que é a ATA, do consenso europeu, que é a ETA, e do britânico, lá em 2021, e eles foram analisar dados mais recentes dos estudos. E eles, avaliando-se, percebeu-se que é possível o uso de T3, só que mais estudos seriam necessários para corroborar o uso dessa combinação. Eles ficaram meio em cima do muro, porque alguns estudos mostraram que é possível fazer o uso, alguns pacientes se deram bem, e que existiam algumas explicações racionais para o uso do T3. Então, a, a ata, que era bem enfática lá atrás para não se utilizar o T3, ela deixa essa brecha para um possível uso, mas que melhores estudos longitudinais com maior número de pacientes são
0: necessários para poder corroborar, tá? Exato. E, Rodolfo, e eles, ref eles reforçam também que são necessários, principalmente ensaios clínicos que selecione essa população aí de pacientes com polimorfismos né, na deiodinase do tipo 2. Porque isso foi um, um dos, dos problemas dos estudos, né? A seleção da, da população que vai fazer essa terapia combinada aí do T4 com T3. Então, no geral, não houve esse critério aí de selecionar essa população que talvez tenha um maior benefício nessa população com esses polimorfismos. No geral, o, os pacientes que entram no, nos trials são pacientes com hipotireoidismo, que já estão em reposição total com levotiroxina, mas que apresentam sintomas persistentes. Então, é basicamente esse o critério, sem selecionar especificamente essa população que talvez aí, tenha o um maior benefício, e eles reforçam isso, né, a necessidade nesse consenso aí, de ter estudos que selecionem essas populações com o um possível maior benefício, além, é claro, de focar na segurança a longo prazo dessa medicação. Perfeito, Edu. E além disso,
1: selecionar especificamente esses polimorfismos, é, selecionar uma população mais homogênea, porque o que acontece é que as populações eram muito heterogêneas com relação à dose dessa combinação, a relação T4, T3... Então, era muito difícil você analisar, é, pegar uma revisão sistemática com vários trabalhos e tomar uma, tirar uma conclusão em cima disso. Então, além de ter uma população mais homogênea, mais robusta, avaliar o um longo prazo, com desfechos duros, cardiovasculares, pegar, selecionar também esses polimorfismos. Então, é muito importante, é isso que é esse consenso de 2021 de dessas sociedades reitera. E, por fim, de para terminar esses guidelines aqui, tem um guideline do NIS, que é o guideline da. Vamos dizer, é um guideline da, do Reino Unido, que ele é um consenso da, do, do sistema de saúde do Reino Unido. Agora, ele foi atualizado em outubro de 2023, que ele não recomenda o uso do T3, seja sozinho, seja em associação. Ele fala que para o tratamento do hipotiroidismo continua sendo a levotiroxina. Então, temos essa atualização do guideline da NICE e temos esse possível uso de, no consenso 2021 dessas outras sociedades. Tá?
0: E aí, Rodolfo, quando a gente vai para as evidências científicas em relação à terapia combinada com o uso do T3, a gente encontra isso que você bem falou. Primeiro, estudos muito heterogêneos. Estudos pequenos, estudos que não tiveram tanto critério na seleção da população, né? não tem esses estudos que selecionaram especificamente essa população com polimorfismo na D2. A gente tem estudos aí com desfechos de curto prazo, para ter noção, o maior estudo tem 12 meses de duração. Né? E estudos que não foram tão criteriosos aí quando a gente está falando em desfecho de segurança, né, com risco de arritmia, risco cardiovascular, desfecho tromboembólico, osteoporose, fratura, são coisas que a gente precisa avaliar nessa população que vai fazer uso de T3. Né. E não adianta melhorar a qualidade de vida, fadiga, né, é, queixa de memória, que são sintomas extremamente inespecíficos, se no fim das contas a gente acabar tendo um desfecho duro, um desfecho como evento cardiovascular ou mortalidade geral, é, tendo pior desfecho, né? Então, a gente não tem ainda essa resposta da literatura. A grande maioria dos ensaios clínicos, eles não mostraram benefício do uso da terapia combinada. Tem uma meta-análise aqui, por exemplo, que selecionou 11 ensaios clínicos randomizados, aí, mais de 1.200 pacientes, e não mostrou benefício nem fadiga, nem dor, ansiedade, depressão ou qualidade de vida na terapia combinada. Mas é claro, Rodolfo, se você procurar na literatura, você consegue fazer né, aquela, aquele cherry picking e encontrar um estudo aí que mostrou benefício nos sintomas. Mas esses estudos são raros. Quando a gente avalia aqui, a grande maioria não mostrou benefício.
1: Boa, Edu. Aqui, só para exemplificar, tem um estudo escocês, que é de 2016, que ele mostrou que não houve diferença de desfecho cardiovascular entre um grupo de levatiroxina contra um DT3. Mas o DT3 era um grupo muito pequeno, tem apenas 400 pacientes só, enquanto o da leva tiroxina era de 33 mil pacientes. E, por outro lado, tem um estudo coreano que mostrou sim aumento do risco cardiovascular e de AVC no grupo do T3, e tem uma amostra bem superior, um N de aproximadamente 1.400 pacientes no grupo do DT3. São pouquíssimos estudos, são estudos pontuais, mas bem heterogêneos que a gente não tem uma certeza na literatura com relação a esses desfechos cardiovasculares. Então, estou na mesma linha que você, que isso merece realmente ter um estudo a longo prazo, homogêneo, mais robusto, com N suficiente, para a gente ter mais segurança para o uso ou não do T3
0: nesses pacientes. Então, Exato, e... E só, só complementando, Rodolfo, uma coisa que limita muito também a avaliação desses estudos, não dá para comparar porque eles usaram doses diferentes e proporções diferentes do T3, né? Como você falou, aí a proporção né, varia de... 1 um para 14, a 1 um para 16, teve estudo que fracionou a dose do T3 em três tomadas diárias, teve estudo que fracionou em uma dose só, teve estudo que usou uma proporção até de 1 para 3 ou 1 para 4, que é uma dose altíssima, né? Então, assim, variou demais, então não dá para a gente comparar a banana com a maçã, né? Então a gente fica limitado aí é, na avaliação desses desfechos.
1: Boa. E Edu, é, o uso do, do T3, pacientes com hipotireoidismo e sintomas persistentes, tem alguma coisa na literatura que fala sobre o alvo de TSH nesses pacientes, é, se baseia por sintomas, quanto tempo deve usar,
0: fala um pouquinho pra gente aí. Beleza, então vamos lá Rodolfo. Então, qual que é a ideia né, de você usar o T3? Primeiro, é a população que você vai selecionar. A ideia de você fazer essa terapia combinada do T4 e do T3 é principalmente naqueles pacientes que você imagina que a tireoide já, já era, né, ou seja, fez uma tireoidectomia total ou fez uma radioterapia, e aquela produção de T3 que tinha naquela tireoide lá não está sendo suficiente na periferia. Então, o grupo que a gente vai selecionar, é esse grupo aqui que a gente está mencionando. Mas qual que é o objetivo de tratamento? É, primeiro, a gente precisa excluir outras causas que justifiquem os sintomas do paciente, né? então não vamos pular etapas aqui. Segundo ponto, a gente vai objetivar aí um TSH normal né, naquela população, né? é, algumas referências colocam aí na metade inferior da referência, então a gente tá falando ali de 04 a 2, 2,5, tá? É, qual que é o objetivo? É tentar ver se há uma melhora nos sintomas do paciente, né? Então, a gente tá falando de um uso aí por, no máximo, 3 a 6 meses para avaliar se houve ou não melhora daqueles sintomas. E a gente também pode aí, né, se você quiser ter uma evidência laboratorial, né, de que houve um incremento ali do, do T3, você até pode avaliar o pico de T3 após a tomada, né? Então, a gente sabe que o T3, quando tomado por via oral, ele vai fazer um pico aí mais ou menos 3 a 4 horas depois da tomada. Então, você pede o paciente para tomar a medicação e você coleta um T3 aí 3 horas após. E aí você espera aí ter uma, um nível né, dentro da referência de normalidade do T3. Só que a gente tem, Rodolfo, uma série uma série de limitações aqui, né? A primeira questão é, como a gente falou, se não melhorou os sintomas, a gente deve suspender o uso do T3, tá? Então, a gente não tem desfechos e de segurança de longo prazo do uso dessa medicação. A outra questão é em relação à dose, como você falou, isso varia na literatura. Mas você pode aí calcular mais ou menos né, uma relação 1 para 16. Então vamos, vamos fazer um exemplo prático aqui. Imagina que seu paciente está tomando 100 microgramas de levotiroxina. Aí você quer fazer uma terapia combinada nele. Então você pega 100, divide por 16, que vai dar 6,25 microgramas. Essa seria mais ou menos a dose de T3 que você vai prescrever para o paciente. Mas o T3 ele tem uma meia-vida muito curta. É uma meia-vida farmacológica, né? então ele precisa ser tomado no mínimo duas vezes ao dia. Na verdade, o que a literatura traz é que o ideal seria ter um T3 de liberação prolongada, mas nenhum estudo usou T3 de liberação prolongada e a gente não tem comercialmente disponível nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum lugar o T3 de liberação prolongada. Então a orientação é dividir em pelo menos duas doses, uma dose matinal e uma dose vespertina para você não ter aquele pico durante a noite, durante a madrugada, o paciente fazer insônia. Então aqui, por exemplo, a gente pegaria esse 625, dividiria em duas tomadas, daria 3,125 microgramas de T3 de manhã e de tarde e sobraria aí, aí, né, mais ou menos 90, 92 microgramas de T4 para o paciente continuar tomando em jejum. Seria, é para fins práticos, mais ou menos essa a ideia da gente fazer uma terapia combinada no paciente. Rodolfo.
1: O Edu. E é sempre importante é, informar para o paciente sobre potencial de arritmias, perda de massa óssea, AVC, né? Dizer que a gente não tem essa segurança ainda. A gente vai fazer um teste terapêutico e avaliar por três a seis meses e ver como é que vai ficar esses sintomas. Mas volto a dizer que são coisas muito inespecíficas esses sintomas, tá? Ah... Uh, e outra coisa também é, e já partindo fazendo o link com a limitação, né, do que a, as formula, existe uma formulação do T3 nos Estados Unidos que a gente não tem aqui no Brasil, que ela se chama Citomel, e que ela tem basicamente duas form, duas apresentações, né, em comprimidos de 5 e 25. E aí já partindo para essa limitação, primeiro que a gente não tem aqui no Brasil, Primeiro, como o Edu falou, às vezes são doses muito quebradas que a gente não tem essa formulação disponível. É comprimido de 5 ou 25, você teria que quebrar comprimido, aí já gera um outro problema. né? Então, olha só a quantidade de problemas que a gente tem para usar o T3. Primeiro, que a gente não tem no Brasil. Segundo, que para doses quebradas você teria que partir o comprimido. E assim, com relação à monitorização, muito semelhante com relação a quem usa a levatiroxina. Começou o T3, né, solicita uma nova função tireoidiana seis semanas após o início da medicação. Tá? Existem alguns autores que falam que alguns indícios secundários para você tentar avaliar se vale a pena ou não usar o T3, além dos próprios sintomas que é. Se o paciente tem uma tendência de ter uma hipertensão diastólica, lembrando que no hipotireoidismo existe uma tendência de convergência da pressão sistólica com a diastólica, então você tem uma tendência de aumento da pressão diastólica. Um outro, uma outra evidência laboratorial agora seria um aumento das frações do colesterol, principalmente do LDL. Então, se você juntar todas essas peças, olha a razão T4, T3... O paciente está com um aumento de pressão diastórica, piora do perfil lipídico as coxas de um aumento de, do LDL, São, você poderia juntar essas peças e tentar fazer esse teste terapêutico e ver como é, que se, como é que se comportam todos esses parâmetros metabólicos laboratoriais após o uso do T3 além da própria função tiroidiana e da razão T4, T3, Edu. Edu, e com relação à indicação bem precisa que você falou, né? nos pacientes que têm hipotireoidismo, as custodias de uma tireoidectomia total e também de forma ablativa. Lembrando que é proscrito o uso do T3 em gestantes,
0: pacientes idosos e pacientes cardiopatas, pessoal. Perfeito, Rodolfo. E, e além dessa, dessa questão que você falou, nessa população que é proscrita, a gente também precisa ficar atento a sinais né, de intoxicação aí pelo T3, como, por exemplo, fibrilação atrial, taquicardia taquiarritmia, insônia, né, é, perda de massa óssea ou redução da densidade mineral óssea. E, Rodolfo, existe até, inclusive, uma preocupação em relação à maior incidência de câncer. Tá? Então, teve alguns estudos aí que mostraram um aumento né, da incidência de câncer de mama Apesar de que sem significância estatística, estatísticas, mas isso é uma coisa que a gente fica preocupado né, quanto ao estímulo proliferativo do T3, tá? Então, por isso que a gente precisa de desfechos de segurança a longo prazo com essa medicação. Talvez aí pacientes com histórico de câncer de mama ou com câncer de mama ativo tenha também né, uma grande contraindicação ao uso de T3, tendo em vista aí essa possibilidade de associação.
1: Boa. Partindo então para limitações do uso no Brasil. Como a gente já falou, nós não temos uma formulação comercial aqui no Brasil, existe o citomel, que é uma marca dos Estados Unidos, então alguns colegas acabam indicando a importação dessa medicação, mas aqui no Brasil nós não temos nenhuma uma, um T3 formal disponível nas redes de farmácia, e isso já gera um problema, porque algumas pessoas, alguns prescritores, acabam mandando manipular o hormônio, e aí vocês já sabem mais do que a gente, a complicação, a dificuldade que é você mandar, manipular medicações, principalmente hormônios, que a gente não tem uma validação dessas, dessas medicações. lembre pessoal, que nós estamos lidando com doses muito pequenas, são microgramas, da, especialmente no T3, que são 5 microgramas, 7, 10 microgramas, então é muito difícil você trabalhar né, com, essas, com essas formulações. Então, tem muitas impurezas. Então, é muito complicado a gente trabalhar com essa formulação de manipulados aqui no Brasil. Uh, além disso, outra limitação para o uso no Brasil, já relatos de alguns colegas, particularmente, confesso que nunca usei o T3, mas alguns colegas já falaram, devido à manipulação, supressão, pacientes que já fizeram hipertireoidismo né, pelo uso do T3, com descompensação, clínica, com necessidade de ir para pronto-socorro. Então, mais um problema dessas manipulações de, de uso aqui no Brasil. O T3, como ele tem uma meia-vida muito baixa e aproximadamente aí extrapolando um dia, você tem que fragmentar a dose do T3 em uma dose pela manhã, e uma dose à tarde. Então, pensa naquele paciente que tem várias comorbidades. Só para o hipotiroidismo você está dando três medicações já. A levatiroxina em jejum, o T3 de manhã, T3 à tarde. Então, muitas, muitas tomadas da, de, uma, de uma doença só, né, que é o hipotiroidismo. Como o Edu falou, o ideal seria um T3 liberação lenta, retardada, mas que a gente não tem essa disponibilidade nem aqui, nem fora. Tá? Uma dificuldade de você fazer essa monitorização do TSH, que é muito difícil devido a essa manipulação dos hormônios, e só para vocês terem uma ideia, é pela isso nem no, né, não é só nem no Brasil, tá? É com o uso da própria medicação lá nos Estados Unidos, para quem faz uma dose de aproximadamente 10 microgramas pula de 5 para 10 microgramas, você já tem um incremento de quase 90% do T3 sérico com o uso do 10 microgramas duas vezes ao dia. Então, você pula muito. Olha só essa variação nos níveis séricos do T3, né, com pequenas doses, doses muito pequenas, Edu. Então, assim, é muito complicado a gente né, disponibilizar e prescrever o T3, seja mundo afora, seja especialmente aqui no Brasil.
0: E, e Rodolfo, é, vamos falar aqui também, né? A gente está falando aqui do uso no Brasil, que não tem uma formulação comercial, que a gente ia ter que mandar manipular, que a gente ia ter que ter uma precisão da dose, um uso fracionado e tudo. E na prática, né, o que a gente vê é que nenhum mínimo de cuidado é feito na prescrição de T3, né? O pessoal prescreve frequentemente doses muito aumentadas, muito maiores do que essa proporção que a gente falou, ou muitas vezes deixa uma dose única matinal, não fraciona a dose, né? Não, ah, tem muita gente que acaba suprimindo o TSH, não faz acompanhamento por esse, esse TSH, tem gente que pede um, um T3 em jejum também, ou pede um T3 livre, que é um ensaio com uma limitação né, é, analítica muito muito significativa também. E como a gente falou, o, o T3 ele tem uma meia-vida muito curta. Né? Então, não dá para você, por exemplo, dar o T3 e pedir um, um, um exame em jejum no dia seguinte, né antes de usar a medicação, porque aquele, aquela dosagem do T3 não vai refletir o uso que ele fez no dia anterior. Né? Então, o jeito mais farmacologicamente correto de se avaliar seria pedir aí um exame três horas depois para avaliar o pico do efeito. Da, da medicação, mas a gente sabe que isso não, não é feito na prática, né? Na verdade, o pessoal acaba pedindo T3 de uma forma meio indiscriminada também, né? Não só pedindo o exame, como prescrevendo T3 também. A gente sabe que, a gente falou aqui de uma população selecionada, de exclusão de causas secundárias, de persistência de sintomas e também de suspender a medicação se não melhorar os sintomas após três a seis meses. Agora me diz Rodolfo, quantos casos você viu fazendo em todo respeitando todas essas condições? Nenhum. Então eu também não. Então assim acho que a gente tem um abismo entre é, a prescrição, é, o jeito vai mais seguro possível de tentar um, uma terapia combinada para esses pacientes com hipotireoidismo versus o jeito que acaba sendo feito na prática aqui no Brasil. E concluindo então, Rodolfo, o que, que você me diz aí em relação à terapia combinada com T3? Usar ou não usar?
1: Bom, Edu, tendo em vista tudo que a gente discutiu aqui, a problemática ainda do uso do T3 formulações não disponíveis aqui no Brasil, formulação nos Estados Unidos, que não é ideal, que é a liberação retardada, estudos que ainda não nos mostram segurança do ponto de vista cardiovascular, principalmente, está né? pendente ainda esses estudos no mercado, muitos sintomas inespecíficos, a maioria dos estudos são heterogêneos, avaliaram só os sintomas, não avaliaram desfecho cardiovascular, Ainda essa divergência de, li, de diretriz não nos deixa uma coisa clara. Então, apesar de um racional teórico, a prática ela é bem diferente, está bem, di, bem distante, existe um abismo em relação à teoria. Então, colocando na balança todas essas dificuldades, ah, concluo, e eu acho que, a, acho que vai ser também a sua opinião, que não, não temos dados suficientes com segurança para indicar o uso do T3. Então, a minha conclusão é que não se deve usar, por enquanto, né, deixo claro, o uso do T3 nesses pacientes, até que a gente tenha mais conclusões de segurança, mais estudos de segurança para corroborar o uso.
0: Perfeito, Rodolfo. É, assino embaixo também, concordo contigo. Nunca prescrevi T3 para os meus pacientes, mas já recebi muitos pacientes em uso de terapia combinada e vou te falar que existe um, se existe um abismo entre a plausibilidade biológica da terapia combinada e as evidências científicas de benefício do uso da terapia combinada, na prática existe um abismo entre o jeito ideal de se prescrever e o jeito que é prescrito na prática. Né? A gente vê um, um, uma prescrição completamente sem critério. Né? Então, acho que até que tenham mais estudos, mais ensaios clínicos randomizados, com desfecho de segurança, selecionando a população com provável mais benefício. E eu acho que provavelmente até exista essa população com benefício, Rodolfo. Acho que o risco-benefício, por enquanto, não vale a pena. Mas é claro, se você quiser selecionar muito bem o seu paciente e tentar fazer um teste terapêutico, você pode sim, algumas diretrizes respaldam esse teste terapêutico, como você bem mencionou. Então, pessoal,
1: resolvemos trazer essa discussão e é uma dúvida de muitos colegas, não só é, clínicos, não especialistas, mas também de especialistas, a gente recebe participa de discussões de outros colegas que acabam ficando nessa dúvida entre usar ou não o T3. É claro que essa discussão não é só entre a gente, é no mundo inteiro, mas a gente resolveu trazer todas as evidências, tudo que tenta justificar o uso ou não das medicações. Espero que vocês tenham gostado desse episódio mais específico
0: e que possam ter tirado
1: as suas dúvidas
0: é isso pessoal, e lembrando que esse podcast não é recomendação médica tá? então se você for um leigo e estiver ouvindo esse episódio por favor procure um médico antes de tomar qualquer decisão então é isso pessoal obrigado a todos, não esqueçam de dar cinco estrelas aqui na, na sua plataforma de streaming favorito não esqueça de seguir a gente arroba endodirect obrigado e até a próxima Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.